0: Die Liebste unserer Parteien, die Alternative für Deutschland-AfD, will sich dieser Tage ein Programm geben. Und es ist bereits viel zu hören von einer ja, Ausrichtung gegen dieses große Problem Islam in Deutschland. Vor allen Dingen in Niederbayern hat man tief in den Koran geschaut wohl und da einiges gefunden. Die andere, man kann sich fragen, ist dieses Gedönse um den, um den Koran nicht vielleicht auch ein Stück Ablenkung. Und ich frage jetzt einfach mal einen Experten, den Andreas Kemper. Hallo. Hallo. Ist es jetzt nun wirklich eine Anti-Islam-Partei oder was verfolgt denn diese AfD denn sonst noch?
1: Die AfD hat jetzt ein Problem damit, dass die, dass die Flüchtlingskrise nicht mehr so greift wie noch vor ein, zwei Monaten. Und äh, das haben die, deswegen gibt es jetzt den Angriff auf den Islam. Das geht aus von Beatrix von Storch. Und da gibt es eigentlich zwei verschiedene Argumentationslinien. Die sind nicht einheitlich. Beatrix von Storch greift den Islam insgesamt an, während solche Leute wie Höcke oder Gauland eher volkisch argumentieren und sagen, okay, Islam ist okay, aber der gehört nicht nach Europa. Das sind die beiden. Darauf könnten die sich jetzt einigen als neue Angriffslinie, als neue Unterscheidung, als neues Unterscheidungsmerkmal. Aber da... Die haben natürlich noch sehr viele andere Themen im Gepäck. Und das ist ja bekannt geworden, als das Grundsatz- als der Grundsatzprogrammentwurf belegt wurde. Und da zeigt sich dann, dass sie auch ALG1 privatisieren wollen, dass, dass sie das Rentenalter erhöhen wollen, dass sie die Wehrpflicht wieder einhören, das erhöhen wollen, dass sie Atomkraftwerke verlängern wollen. Also eine ganze Reihe von weiteren Themen, die aber dann nicht in erster Linie thematisiert werden sollen, sondern in erster Linie wird dann versucht, einen Unterschied herzustellen zwischen dem Islam und uns. Das ist dann Feindbildproduktion.
0: Also nicht auf die Plakate schreiben, höhere, höheres Rentenalter. Genau. Sondern äh, wir wollen nichts mit Mohammed zu tun haben. Genau. Äh, wird sich denn äh, dieser das Programm soll ja dann, glaube ich, am 30. verabschiedet werden. Ist es schon irgendwie klar, wie das jetzt nun so endgültig aussehen wird? <lacht> nee, das ist überhaupt nicht klar. Es gibt
1: jetzt ein das Papier mit den Änderungsanträgen. Das sind glaube ich 1460 Seiten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, jeder Änderungsbeitrag zwei Seiten umfasst, dann hat man da ungefähr 700 Änderungsanträge. Ich weiß überhaupt nicht, wie die das machen wollen in den zwei Tagen. Zumal die auch alle sehr streitlustig sind. Ähm, was dabei rauskommt, ist unklar. Also das wird jetzt auch ein Kampf werden zwischen den drei Strömungen, die es gibt, also dem neoliberalen Flügel, der mehr Ungleichheit zwischen Arm und Reich will, diesem christlich fundamentalistischen Flügel um Beatrix von Storch und dem Vorzommerkreis Kreis, in, der vor allen Dingen in Baden-Württemberg sehr stark ist, die halt die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und äh, heterosexuellen und homosexuellen Stärken wollen und dann eben dem neu rechten Flügel um Björn Höcke, die eher rassistisch auftreten. Also da wird sich halt zeigen, welche Flügel sich durchsetzen und wie stark dann noch so Außenseiterpositionen sind, wie, wie die Reichsbürger, die sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist gar keine, ist gar kein richtiger Staat oder wie halt die Leute, die jetzt fordern, dass Atomkraftwerke wieder ja, verlängert werden sollen und so weiter. Hm.
0: Äh, Atomkraftwerke, Verlängerung ähm, aus ökonomischen Gründen oder aus... Na, vielleicht sogar wehrtechnischen.
1: Da habe ich jetzt überfragt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht eher so ökonomische Gründe. Keine Ahnung. Also die neueste Forderung von Björn Höcke ist jetzt ja raus aus der NATO. Und das könnte dann letztlich natürlich dann auch heißen, okay, eigene Atom Atombomben. Also wenn man schon raus aus der NATO mhm. geht, dann will man ja eine eigene Wehrfähigkeit.
0: Und ja, raus aus der NATO, das könnte, das könnte ja eine Parode sein, die durchaus auch links anschlussfähig ist. Wie weit gibt es in der Bestrebung so, ja, Richtung, also zwar eine rechte Partei, aber doch viele auch, Themen doch auch von links aufzunehmen?
1: Ja, da geht es ja nicht darum, Positionen von links aufzunehmen. Also sowas hat die NPD ja auch immer schon gefordert. Das geht eher gegen Amerika, das ist quasi ein Anti-Amerikanismus, der sich dann gegen die als multikulturelle Gesellschaft wahrgenommene Vereinigten Staaten äh, richten, die wo gesagt wird, das ist gar kein richtiger Staat, das ist halt ein Staat, also ein Völkermischmasch und davon müssen wir uns trennen. Das war ja auch der Grund für die Spaltung der AfD. Das sind ja Bernd Lucke und Hans-Ulaf und die Leute sind ja rausgeflogen, weil die zu sehr, also zu pro-amerikanisch waren. Und also damit hat das eher zu tun, dass man wir gesagt wird, raus aus der NATO und eher eine Hinwendung zu Putin. Aber eigentlich geht es darum, ein Reich der Mitte, also Deutschland hat als eigenständige Nation als ein eigenständiger äh, als ein, eigenständiges deutsches Reich wieder auferstehen zu lassen.
0: Früher waren ja mal rechten, also pro amerikanisch waren sie eigentlich nie, aber sie waren ja mal dezidiert äh, anti sowjetisch, aber auch anti russisch. Das war ja nie so ganz geschieden. Wie ist denn das zu diesem Wandel gekommen? Ich
1: denke, das hat äh, zum einen viel mit Putin zu tun. Das Putin wird wahrgenommen als sehr starker Mann und es hat auch viel zu tun mit Familien und Geschlechterpolitik. Also von also von Putin gibt es auch so Aussagen, dass er äh, dass er Westeuropa als dekadent wahrnimmt, dass er Westeuropa sieht als Gay Europa, also als das verschwulte Europa, was gar nicht mehr männlich, also gar nicht mehr männlich auftritt, gar nicht mehr wehrfähig auftritt, also es hat sehr viel mit diesem Maskulinismus zu tun von von Putin, der da mit nackten Oberkörper auf dem Pferd rumreitet und so. Also ich denke, da gibt es dann ganz viel Verbindungen. Also gleichzeitig gibt es ja eine Destabilisierungspolitik von Putin. Also es werden rechte Parteien halt in Europa finanziert und äh, unterstützt. Und natürlich, also Gauland ist da auch wichtig, also Gauland hat eine Politik, die zurückgeht auf Bismarck. Und Bismarck hat damals auch gesagt, wir müssen halt uns Russland zuwenden und als Partei der Mitte quasi auftreten.
0: Rechte Parteien finanziert, kannst du das noch ein bisschen gena äh, genauer machen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel in Paris ein Institut für Entwicklung und Demokratie und die arbeiten ganz eng mit Jürgen Elsässer zusammen und seinem Kompakt-Magazin und der wiederum unterstützt die AfD, beziehungsweise der unterstützt nicht die AfD, sondern Björn Hacke in der AfD, also den rechten Rand. Der arbeitet mit Götz zusammen, Institut für Staatspolitik. Das sind die das sind neue Rechte, die einen sehr starken Einfluss hat, gerade in Sachsen-Anhalt und in den östlichen Ländern. Das ist das eine, dann gibt's natürlich auch zum Beispiel einen Kredit von einer russischen Staatsbank für den Front National und, und so weiter.